llegando, vienen llegando más guapos. noches a todos ustedes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la han pasado ya este 16 de julio? Así, eh, intensa, una semana sobre todas las cosas de estar al tanto todo lo que ha sucedido con nuestra isla de Cuba, el pueblo cubano, eh, que ha tomado una decisión el pasado domingo de eh, tomar el futuro en sus manos, salir a las calles, a las calles y pedirle al dictador de turno, Miguel Díaz Canel, que salga del poder, que salga del poder. Y eso es lo que ha demostrado el pueblo dentro de Cuba. Muchísimos, muchísimos cubanos alrededor del mundo han salido también a protestar, han, han salido pacíficamente a de alguna manera apoyar a los que dentro de la isla hoy arriesgan sus vidas. Hace algunas horas, eh, y es una de las noticias que estaremos compartiendo, salieron unos buses de acá, de Miami, aproximadamente como siete buses, completamente gratis para las personas que querían ir. Eh, quiero agradecer a todos los que hicieron posible que esto se llevara a cabo, a todas las compañías que de alguna manera apoyaron anónimamente para no ganarse ningún mérito. Y eso yo creo que es eh, sumamente importante. Mañana la dictadura asesina está preparando una de estas marchas que ellos preparan y la han hecho por estos 62 años. Para que el pueblo vaya obligado. Creo que será un momento también para todos aquellos que se han mantenido en las calles vayan y de alguna manera pacíficamente como se hace en cualquier parte del mundo puedan protestar también y puedan demostrarle al mundo de que ha llegado el fin de la dictadura castrista quiero destacar algo porque todo el mundo está diciendo Díaz Canel Díaz Canel sabemos todos que Díaz Canel es un asesino pero hay muchas personas, sobre todo de habla anglosajona, inglés, que se están preguntando que entonces, si Díaz Canel es malo, los castros que eran. Hay que explicarle sobre todas las cosas a las personas que no conocen la historia de Cuba. Que lo que hoy realmente se está defendiendo es porque en el 1959 el terrorista Fidel Castro, que también puso muchísimas bombas en diferentes tiendas en Cuba y que acabó con La Habana y que acabó con Cuba. Hoy estamos enfrascados en esta lucha de 62 años, ahorita 63, por culpa 
del terrorista y de la familia Castro. Por eso en todas las manifestaciones que usted vaya también diga Castro asesino, porque ahí está el hermano que fue el que autorizó una de las grandes matanzas de Cuba que fueron el derribo de las avionetas a manos de rescate. Que tuvo que ver con el remocador 13 de marzo donde murieron niños. O sea, no podemos simplemente decirle a Díaz Canela, hay que decirle a todos ellos. Porque hoy por hoy el, el pueblo de Cuba está sufriendo por todo lo que esta familia que tiene negocios en todo el mundo que sigue lucrando con la sangre del pueblo, han hecho en Cuba. Quiero comenzar, eh, antes de entrar un poquito más en el tema de Cuba, algo que está pasando en la legislatura de Texas. Ustedes saben que hay muchos demócratas radicales, ¿no? demócratas que no aceptaron eh, nunca que hubo fraude electoral, lo tengo que decir así porque ya AP hoy sacó un artículo en el cual se están encontrando AP, AP, no es Dariel, es AP, que hay indicios de que sí se pudo comprobar que hay, hubo fraude en algunos. De hecho, hay videos donde las boletas fueron escaneadas doblemente. Pero bueno, eso es otro tema que no entra. Pero el, el tema en cuestión que quiero dialogar un poquito con ustedes en esta noche, en esto Minutos que me voy a tomar nada más. Antes de entrar en el tema de Cuba. Miren esto que interesante. Legislatura de Texas continúa estancada sobre el proyecto de ley de derecho al voto. Lo que está sucediendo a grandes rasgos con Texas. Es que la mayoría de los legisladores. Republicanos quieren que de verdad. Las leyes de votación sean leyes que protejan el derecho al voto. Como ejemplo, enseñando un ID. Si usted pide una boleta de eh, una boleta ausente, que esa boleta tenga su firma, comprobar que usted es el que está pidiendo esa boleta. Y yo lo veo bien. Pero fíjense esto qué interesante, no? Todos estos demócratas que usted ve aquí salieron en un avión privado de Texas hacia el Congreso de los Estados Unidos para tener apoyo de esta administración, la administración del señor Joe Biden. Para luchar en contra. De lo que los republicanos quieren hacer en Texas, pero al hacer esto, ellos abandonaron su función como legisladores en ese estado. O sea, ellos suprimieron su voto para no tener que ir a unas elecciones ahí mismo en el Congreso donde usted da su voto si está de acuerdo o no, porque saben que de todas maneras ellos van a perder. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno. El 12 de julio, decenas de demócratas de la Cámara de Representantes abandonaron el primer día de la sesión especial legislativa y reservaron dos vuelos charter a Washington, D.C., lo cual impidió el quórum requerido para aprobar la legislación de votación. ¿Qué significa esto? Que cuando hay, 
cuando un congreso, en este caso el congreso estatal de Texas, se reúne para tomar decisiones, porque esa es la función, porque por, por esa función fue que los que votaron por ellos le dieron, mira, tú vas a ser mi representante de mi distrito y cuando haya que votar, tú vas a votar por mí. O sea, ellos no están llevando a cabo el por qué ellos están en el Congreso Estatal de Texas. O sea, que ellos suprimieron el voto. Ellos le negaron el voto a millones de personas que también votaron por ellos y que ellos los representan. Pero bueno, eso no importa a ellos. Ustedes saben que estos demócratas de la ala izquierda no quieren hacer ningún tipo de reforma en el voto, apoyados por nuestro presidente Joe Biden. Claro está. Si por, si por Joe Biden fuera, él abriera la frontera y todos los que vienen de América Latina y de cualquier parte del mundo votaría sin ser ciudadano de los Estados Unidos. Fíjense, como estoy diciendo. Ahora bien. En lugar de votar sobre el proyecto de ley y votación de su estado en D.C., presionando para que el Senado de Estados Unidos apruebe la S1, la legislación general de que fe, federalizaría las elecciones. O sea, ¿cuál es la S1? La S1 es, esto es interesante, por eso yo le digo a ustedes que tienen que meterse en la política. Nosotros como cubanos tenemos que luchar por Cuba, por supuesto, pero todos de todas las partes del mundo que viven en los Estados Unidos tenemos que luchar por este país porque se está acabando en los Estados Unidos. No le estoy bromeando. No lo estoy diciendo a modo de bromas. Los demócratas quieren hoy, por supuesto, como ellos están liderando el Senado y la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, la vicepresidencia y la presidencia. Quieren pasar una ley para que les para que el gobierno federal sea el que tome decisiones sobre las votaciones en los estados. Fíjense esto. Fíjense a dónde van la locura mental de estos demócratas, demócratas de la izquierda y algunos republicanos. Para que los más de 50 legisladores de Texas hicieran el viaje a Washington, los demócratas de Texas utilizaron fondos recaudados por el grupo de defensa electoral del congresista de Texas, Beto Oruk, Powered by the People. Estas consignas, power by the people, esto de estar en contra de... Caballero, yo voy a decir la verdad. Si usted va a Delta, que fue una de las compañías que estuvo de acuerdo con... Eh, en contra de todas estas leyes que pasó eh, Georgia y, en, y empezó la perreta con ellos. Si usted va ahora a American... Um, um, And Delta Airlines y usted trata de sacar un pasaje y trata de entrar al avión, te, te tienes que pedir el ID. Yo creo que lo que le pasa a estos demócratas es que ellos no saben lo importante que es para un norteamericano el voto. Votar es tan importante. Es el juego, el futuro de tus hijos y de tu familia y que esta gente lo tire así a la deriva. Porque no les interesa nada. Los propios miembros del Comité Demócrata de la Cámara de Representantes de Texas están recaudando otros fondos. 
Los demócratas se han comprometido a permanecer en Washington durante la sesión especial y posiblemente más tiempo. Según sus estimaciones, estarían ahí cuesta mil días eh, al día. El me, o sea, según sus estimaciones, estar allí cuesta, cuesta en dólares. Para leer esto bien, porque ahí me, me fui, porque estaba leyendo el otro párrafo. Cuesta para que estos senadores, esos, esos representantes estén ahí. 100 mil dólares al día. Es de esto. Con tanta gente que hay que ayudar en Texas y esa gente está gastando 100 mil dólares al día. Usted te puede imaginar el, la, la cantidad de dinero que hay detrás de todo esto y por qué es que ellos están haciendo todo esto. El mensaje es muy claro. Estados Unidos necesitamos despertar. Necesitamos preservar nuestra democracia. Necesitamos una solución federal del derecho al voto y la necesitamos ahora. Eso fue lo que dijo el representante Martínez Fisher. Claro, ellos van para Washington porque ahí está el señor Joe Biden, el presidente Joe Biden y todos los demócratas que quieren impulsar esta ley para poder dominar los estados, para entonces sí hacer fraude en las elecciones en los Estados Unidos. Y punto. Esa es la cosa. Está impulsando. Fíjate, unos quieren pedirte a ti el ID cuando vas a votar. Ellos no quieren pedirte a ti ID. Fíjate esto. Unos quieren que tú seas realmente que está pidiendo la boleta ausente. Ellos no quieren esto y sin embargo van allá a donde están el presidente Joe Biden, que se reunió con ellos también. Ellos hicieron una conferencia de prensa afuera del Capitolio, formaron todo ese show. Le está costando 100 mil dólares al día por estar toda esa gente ahí que no están haciendo nada. Pero ahora miren esto, lo que les va a pasar a esta gente cuando lleguen allá. Ahora bien, cuando estos demócratas lleguen a Texas, miren lo que va a pasar. Mientras tanto, los republicanos de Texas, quienes tienen la mayoría, no pueden votar sobre cualquier legislación, pero votaron a favor de 63 de 67 el martes para arrestar a los demócratas cuando regresen a Texas, cuando regresen. La ley de Texas permitirá que la policía estatal los lleve a la Cámara Legislativa donde se verán obligados a cumplir con sus deberes y votar sobre la agenda legislativa establecida por los republicanos. Cuando usted es elegido como un representante, usted jura que va a defender la constitución del Estado, la constitución del país. Y esta gente están violando la constitución. Por eso se falta que lo metan presos a todos y lo destituyen del cargo por no hacer lo que tienen que hacer. Ahí usted ve. El, el elegir personas. Que no representan los verdaderos intereses de este país, que lo que quieren es destruir. Este país. De alguna manera. Bueno, la forma en que funciona es que cuando se presenten, sí pueden ser arrestados por nuestra policía estatal y llevados no a la cárcel. Serán llevados al Capitolio, donde los obligarán a quedarse en el piso de la Cámara y votar cuando surjan proyectos de ley, dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, durante una entrevista el jueves con Fox News. No se les permitirá irse una vez que estén de regreso en el Estado. Paxton dijo que los demócratas tendrán que lidiar con la legislación tarde o temprano. Así que están embarcados. Lo que quiere es un show, porque a toda esta gente lo que le importa es el show. Y ahí lo tenemos. Tenemos que informarnos, tenemos que informarnos.
para saber específicamente quiénes son los que nos van a representar en el futuro de nuestra nación, de nuestro estado localmente y eso es sumamente importante. Por eso yo le digo a ustedes, involúcrese en la política. Bueno, vamos para allá. Me voy a ir al famoso post y voy a empezar ya con esto a calentar los motores. Me voy a ir a este famoso post de Black Lives Matter. Vamos a compartir la pantalla de lo que tengo por aquí. Ahí tenemos. Este es el famoso post de Black Lives Matter. ¿No? Se Black Lives Matter condenes the U.S. federal government inhumano treatment of Cuban. Fíjate esto. Fíjate esto. Fíjense esto ustedes. Ustedes saben que Black Lives Matter es una, una fundación supuestamente sin fines de lucro que fue fundada por comunistas marxistas, que lo dijo ella, y se compró tres o cuatro casas como 14 millones de dólares. ¿Se acuerdan de aquello? Bueno. Para resumirles el, el post, Black Lives Matter dice en su post que los Estados Unidos son los culpables de lo que está pasando en Cuba hoy. Del hambre, la miseria, la necesidad, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que ustedes saben ya. Por supuesto, muchísimas personas han salido al paso, ¿no? Le han salido al paso a, a esta gente y se han dado cuenta de que el Black Lives Matter no sabe absolutamente de lo que está hablando. Que Black Lives Matter no sabe lo que significa un embargo. Y que Black Lives Matter no sabe que en el 1959 el mayor terrorista de la historia de Cuba triunfó con una supuesta revolución que le va a resolver todo y lo que ha hecho es inundar el país de hambre, miseria y necesidad. Pero le voy a hablar un poquito más a Black Lives Matter. Que los cubanos dentro de la isla hoy no están pidiendo comida, ni un perro caliente, ni un pollo, ni nada más. Lo que quieren es libertad. Libertad. Que es lo que realmente necesita el pueblo de Cuba en este momento. Y eso es lo que han hecho. Desde el 11 de julio que salieron a las calles. Gritar libertad y fin de la dictadura. Así que yo le aconsejo a Blas Leimer. Que si ellos no saben de lo que están hablando, les voy a mostrar algo ahora. Mira. Porque ellos dicen que todo el embargo le ha costado a Cuba 300, eh, 130 billones de dólares. Fíjate, no saben nada de lo que están hablando esta gente. Pero mira, Blas Leimer, yo te voy a responder a ti con una cifra que tengo por aquí. Mira. A ver, para que tú entiendas un poquitico. La cifra de intercambio comercial entre Cuba y Estados Unidos arrojan que la isla compró 
a su vecino productos por un valor de 81.6 millones de dólares entre enero y mayo último. Esto, esto es un artículo. Es un artículo de enero. ¿No? Casi 95% de tales adquisiciones concentradas en cinco productos, carne de pollo, maíz, fosfatos, soya y tractores. Ven. Black Lives Matter. La isla ocupó el puesto 137 en el ranking del intercambio comercial de Estados Unidos hasta mayo, de acuerdo con esos datos, con un total de unas compras por valor, por un valor de 81.6 millones de dólares y apenas 3.64 millones de exportaciones en el país. En el mismo periodo del año anterior, la isla ocupó el puesto 139 de ranking. O sea, que toda la justificación del famoso embargo no lo pueden usar. Pero es una estrategia que esta gente usa para de alguna manera justificar lo que han hecho con la isla de Cuba en todos estos años. Eso es lo que ellos quieren hacer. Siguiendo con este post. Les quiero mostrar algo. Policía. Más guagua vienen llegando. Parte de toda esta cantidad que hay aquí de gente. Siguen llegando más guagua llena de policía. Según el embargo, ellos no pueden comprar petróleo ni gasolina. Más guagua. ¿Verdad? Según el embargo. Ustedes están viendo todas esas guaguas que están pasando por ahí. la casa aquí. Esas guaguas es donde están de, montando. De, 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 todos son policías. Algunos policías. Y otros son vestidos de civil con un palo y ustedes lo van a ver allá. Pero ¿de dónde sacó el petróleo para mover todas estas guaguas? Mira, mira los palos, mira. Mira los palos, mira. Mira los todos, todos traen palos en la mano. Mira, todos con... Ronnie, Ronnie, mira la mano. Todos traen palos en la Mira los bates, eso, mira. Mira los bates. Mira los palos. Todos traen bates en la mano, mira. Todos traen bates en la mano y hoy la gente andaba sin nada en la mano. Esto es para dar golpe. Todos traen palos en la mano para dar golpe. Todo con palo. Ya. Mira la cantidad de bate que traen. Troncos de palo. Palos grandes en la mano para dar golpes duros. Esto sí. Para que después, después dicen que es el pueblo. Lo trajeron en guagua. Lo trajeron en guagua a dar golpe. ¿Ya? Ven. Después dicen que es el pueblo que estaba dando golpe. Después dicen que es el pueblo que estaba dando golpe. Ven la dictadura asesina comunista como funciona. Ven por qué nosotros nos tenemos que unir en el mundo entero y levantar la voz. Y dejarle claro a todos los países del mundo que Cuba tiene una dictadura asesina Castro comunista. Donde dicen que no hay petróleo, mira cómo hay petróleo, mira cómo hay gente montada en las guaguas esas bajándose con palo para darle golpe a la gente. 
y sin embargo dicen que se va la corriente porque el petróleo no ha podido llegar a Cuba. Ven. Ten dos palos. Van bien armaditos. Todos con palos grandes en la mano. Eso es para dar golpe. ¿Ustedes creen que con esta dictadura puede haber diálogo? Pregunto yo. ¿Viste? Pregunto yo. No puede haber diálogo. No puede haber ningún tipo de diálogo con esa dictadura. No puede haberlo. La dictadura lo que tiene que hacer es terminar. Y la única manera de terminarla completamente, ustedes saben cuál es. Esta semana han sucedido muchísimas cosas. Sucedió muchísimas cosas. Aquí se ve el ejemplo de que en Cuba no hay bloqueo. Si ellos tienen petróleo para mover todas esas guaguas, tienen que tener petróleo para echarle a la termoeléctrica, tienen que tener petróleo para poder mover las guaguas en Cuba, los autobuses en Cuba. Y de esta misma manera mañana van a movilizar y se están llevando a los niños obligados para que le den golpes a los otros. Vamos a poner un pedazo de una entrevista o de una conferencia de prensa de nuestro presidente Joe Biden para que ustedes vean qué desinformado está este hombre completamente. Este señor me da pena con él. Me da pena con él porque siendo el presidente de los Estados Unidos que no está informado de lo que está pasando en Cuba. Por eso me da tristeza a veces cuando la gente me pregunta ¿Tú crees, Darío, que, que este señor va a hacer algo? Miren esto. With regard to Cuba, uh, Cuba is a, uh, unfortunately, a failed state in repressing uh, their citizens. Um, there are a number of things that we would consider doing to help the people of Cuba, but it would require a different circumstance or a guarantee that they would not be taken advantage of by the government. For Vamos a empezar ahí. Biden, vamos a empezar ahí, Biden, vamos a empezar ahí. Yo no sé quién te escribe los discursos. Aquí. Yo voy a empezar ahí. Yo voy a empezar ahí. Con la dictadura no hay garantía de ninguna manera. Cuando tú ves un gobierno, cuando tú ves un gobierno. Cuando tú ves un gobierno. Que es capaz. De vender latas de aceite, pomos de aceite de una organización sin fines de lucro que ayuda internacionalmente a muchísimos países, entre ellos Cuba y, de, y le está vendiendo ese aceite al pueblo. ¿Qué garantía tú vas a tener? Mí? ¿Qué garantía tú vas a tener con una dictadura asesina? A ver, ¿cuál es la, cuál es la garantía que tú vas a tener con un con un sistema totalitario asesino que nunca ha funcionado en la faz de la tierra, que es el comunismo y el socialismo. ¿Qué garantía? Ninguna. O sea, ese, ese estrofa que dijiste ahí, olvídate eso. No va a pasar. Porque es que el cubano, hoy por hoy, 
no tiene garantías ninguna porque está dentro de una cárcel. Y eso es lo que yo quisiera que la gente le hiciera llegar a este señor y esperemos que el mensaje, no sé si es que él habla en otro idioma o el inglés no lo escucha bien. No puede haber negocios, no puede haber ninguna, ningún tipo de concepción, de concesión con la dictadura Castro comunista. No lo puede haber porque ahí no hay garantía de nada. No estás viendo que le están dando golpes a la gente en la calle. Mira, mira esto, Biden. Ahora, ahora vuelvo contigo. Le están dando golpes, están preparando gente para que le golpe a la gente en la calle. Y todavía ellos dicen en noticias de televisión que eso es mentira. Aún cuando tú estás viendo las imágenes. Por favor, Biden. Por ejemplo. Vamos. The ability to send remittances to back to Cuba. Remesas para Cuba. ¿Para qué? ¿Para qué remesas para Cuba? Para que el pueblo cubano siga siendo un mantenido de sus familiares en el extranjero. Sí, eso es lo que quiere el régimen. Eso es lo que quiere West Junior. Eso es lo que quieren todas estas agencias que están aquí en Miami y que han vivido toda su vida del cuento y manteniendo, ayudando a mantener la dictadura. Y a mí que no me vengan a decir que tiene toda su familia en Cuba. Sí, perfecto, que después te voy a tocar ese otro tema con otro señor por ahí. No. No. Esto no tiene vuelta atrás. Biden. Los cubanos van a obtener su libertad de verdad. Yo estoy seguro de eso. Y vamos a hacer todo posible para ayudarlo los que estamos fuera de Cuba. Vamos a poner todas, todas, todas nuestras fuerzas para que la dictadura asesina que ha mentido al pueblo durante 62 años, casi 63, desaparezca de la faz de la tierra. Y lo vamos a hacer. Tranquilo, que eso viene. Eso va a venir solo. El pueblo dentro de Cuba ya despertó. Le costó 62 años despertar, pero eso no lo va a parar nadie y no le hace falta dinero. Vamos para allá. Uh, would not do that now because the fact is it's highly likely that the regime would confiscate those remittances or big chunks of it. Para que tú entiendas, Biden. Para que caballero, si alguien le puede responder a este señor que está por ahí que se llama Dargel más trapa, más trapa. Que Rajel no sabe que el aceite que vendieron de World War Organization lo vendieron en Cuba. Él no lo sabe. No lo sabe porque él defiende la dictadura por lo que veo en los posts que está poniendo. No voy a perder mucho tiempo. Pero si alguien le puede explicar y poner los links, sería muy amable porque no voy a perder mi tiempo con él. De verdad que no. Perdóname. Porque si no me, me voy de, de la línea del programa. ¿Me entiende? Eh, señor Dargel búsquenlo y explíquenle a él. Expliquen a la gente también que hace más de 25, 30 años cuando me fui de Cuba, la ropa que mandaban de la comunidad europea la vendían y era ropa de donaciones, mandaban contenedores y tú tenías que ir a una tienda a comprarla. Explíquenle eso a él también porque parece que él no lo sabe. Él no lo sabe, pero bueno. Tengo dos casos. Tengo dos casos. Eh, y lo voy a buscar después. De personas que han ido a usar las tarjetas magnéticas, esas, las famosas tarjetas magnéticas por las cuales ellos se pasaron como seis o siete meses diciéndole a todos los que viven en el exilio que les recargaran a su familia.
que han tratado de usar las tarjetas magnéticas en las tiendas y cuando la pasan le dan decline, o sea que no tienen fondo. Y cuando llaman al banco, le dicen que el gobierno le va a devolver el dinero en 15 días. ¿En qué país del mundo pasa eso? ¿En qué país del mundo pasa eso? Ni en Haití, que está desbaratado y se está recuperando del 2010 terremoto. Y eso en Cuba está pasando. Hoy está pasando eso en Cuba. Le están robando el dinero que tú le mandas a tu familia que con sudor y sacrificio se lo está robando la dictadura de tu tarjeta que tú le estás poniendo a ellos. ¿De qué remesa me habla a mí, Biden? Vamos a ir escuchando al señor Biden, el presidente Biden. With regard to they need COVID, on the, I mean, assume they have a COVID problem on, in, on, in Cuba, I would be prepared to give significant amounts of vaccine if in fact I was assured an international organization would administer those vaccines and do it in a way that average citizens would have access to those vaccines. Biden, a Cuba se le propuso pertenecer al programa COVAX. Y ellos dijeron que no. Los comunistas asesinos son capaces de coger las vacunas que tú le estás dando y vendérselas a Venezuela o vendérselas a otros países. Porque a ellos no les interesa. El... Tú piensas que a los comunistas de verdad les interesa los cubanos de la isla. No, si ahí están las imágenes de todos los cubanos metidos en las cárceles, muriéndose ahora que están. Hay 300 desaparecidos en Cuba. 300 desaparecidos en Cuba. Um, and uh, uh, one of the things that uh, you did not ask, but we're considering is they've cut off access to the Internet. Um, we're considering whether we have the technological ability to reinstate that access. Ok. El presidente Biden tocó tres temas. El primer tema que tocó fue el dinero, la remesa. El segundo tema que tocó fue las vacunas. Y el tercer tema que tocó fue el Internet. Ok. El Internet es importante para que las personas puedan continuar sacando toda la información, videos, informaciones que están pasando en Cuba y que la tecnología ellos la cortan. Y dejan a la gente sin Internet, etcétera. Eso es verdad. Pero ninguna de esas tres, mis amigos. Usted escuchó en los videos que estaban pidiendo. El pueblo de Cuba no salió a las calles a pedir Internet, Internet. No, el pueblo de Cuba no salió a las calles pidiendo vacuna, vacuna, vacuna. El pueblo de Cuba no salió a las calles pidiendo dinero, dinero. Necesitamos dinero. No, querido Biden. El pueblo de Cuba salió el domingo a las calles pidiendo libertad, libertad. El pueblo de Cuba salió a las calles el domingo pidiendo libertad, gritando abajo la dictadura castrista. Eso fue lo que fue hacer el pueblo de Cuba el domingo. El pueblo de Cuba no necesita nada más que libertad para tener un verdadero futuro. Y yo quiero que alguien le lleve ese mensaje a él y que le entre bien en su cerebro. Para ver si de alguna manera él mueve su mano, sus ideas y ayuda a los que hoy por hoy están muriendo en Cuba. 
de necesidad, a los que hoy por hoy están siendo asesinados en Cuba, torturados en Cuba, en las cárceles, por la mano asesina del comunismo que está acabando con esa isla diariamente. Bueno, ahora bien, todo esto que está pasando en Cuba, ¿no? Sucedió el lunes, el, el domingo, ya el martes, ya el martes, ¿verdad? Ya el martes estaba hablando este señor. Déjenme ponerlo aquí para que ustedes vean nada más lo que dijo. Para que ustedes vean nada más lo que él dijo. Y yo después voy a dar mi opinión. Ustedes dirán la de usted. Y vamos a ver. Share screen. Miren esto. Vamos a ponerlo. Son 32 segunditos nada más. Vamos para. ¿Qué es autorizar? excepcionalmente y con carácter temporal la importación por la vía del pasajero es decir, el, el equipaje acompañante ¿no? en el viaje los alimentos aseos y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles es autorizar excepcionalmente y con carácter temporal oh my God. la importación por la vía del pasajero es decir, el, el equipaje acompañante ¿no? en el viaje los alimentos aseos y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles y a ver Manuel Marrero. Voy a empezar, voy a empezar hablando de esto. Déjame ver cómo lo puedo dar la vuelta para no, tú sabes, para no alargarme tanto. Manuel Barrero, en ningún país del mundo, cuando tú llegas al país, tú puedes llevar lo que tú quieras en un equipaje. Siempre y cuando tú cumplas con las libras que tienes la, 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 la aerolínea y si no pagas de más y si te pagas de peso. Eso es lo primero que te voy a decir. Ahora bien, después de todo lo que sucedió en Cuba, después que mataron gente en Cuba, después de que hay más de 300 desaparecidos en Cuba, tú tienes el descaro de pararte frente a una cámara de televisión y todos los que te siguen a ti decirle al pueblo de Cuba que su libertad vale igual que un tubo de pasta de dientes de los Estados Unidos. Que el esfuerzo que todos esos jóvenes hicieron vale una javita de Cuba de los Estados Unidos. Un jabón, una camiseta, un par de medias, un jean. Ven que ustedes lo que son unos materialistas. Pero fíjense si ustedes son poco inteligentes. Una isla tan próspera como era Cuba. Y la quieren seguir convirtiendo en un parásito. Porque ustedes lo que son, son parásitos. 
Los comunistas han vivido de todos los que se han ido toda su vida. Y me da lástima con ese pueblo de Cuba, con el que no conoce lo que yo conozco, lo que es vivir en libertad. Me da lástima con ese pueblo que hoy entrega su vida en las calles y tú le estás diciendo que están autorizando temporalmente que la gente de Miami lleve todo lo que le dé la gana. Sin poner un plan, sin decir, mira, vamos a trabajar para hacer esto, vamos a abrir la pequeña empresa, vamos a, a, a que las personas puedan. No, no, porque ustedes no tienen cerebro ninguno. Los comunistas no tienen cerebro. Ustedes lo que sí son buenos para destruir. Ahora bien. Yo sé. Yo sé. Que hay muchos que están en Miami y que ya se están afilando los dientes y sobre todo los que apoyan. Los canales humanitarios de amor. Pero les voy a decir algo, aunque a ustedes no les guste y a veces la verdad duele. La verdad duele. Yo tengo muy buenos amigos que cuando yo les voy a hacer una pregunta, le digo yo no quiero que tú me digas lo que yo quiero oír. Yo quiero que tú seas sincero conmigo y me digas la verdad. Si me equivoqué, dímelo. Yo sé rectificarlo, pedir disculpas, volver a seguir adelante. Pero no me mientas. Yo no le puedo mentir a los cubanos que están aquí. Que si ellos siguen manteniendo a su familia como este gordo que ustedes tienen aquí. Perdónenme lo, lo, las personas que son obesas, que ese no es mi criterio, pero es este en específico mantenido. El pueblo de Cuba, tu familia en Cuba no va a tener futuro. Fíjense la fórmula para que usted lo vean. Ha pasado casi 63 años. Para que el pueblo de Cuba levantara un día y exigiera su libertad para que tu primo que está en Cuba. Que a lo mejor hoy tiene los dientes partidos, la boca partida por uno de estos palos de los asesinos. estos, Para que venga este señor primer ministro de Cuba. Decirte a ti. Mira, es verdad, te voy a dejar que entre todo lo que tú quieras. Material, no, no, no. La libertad del pueblo de Cuba, señor Marrero. Vale más. Vale más. Que una java. Vale más que un plover. Vale más que un par de tenis. Yo no creo. Fíjense bien. Y no lo voy a juzgar. Pero yo no concibo que haya alguien en, aquí en Miami o en cualquier parte del mundo que esté viendo esto como una olla, un, un, un respiro. No, porque mi familia está en Cuba y ahora lo puedo ayudar. Yo no puedo creer. Porque el hecho de tú seguir enviándole cosas a tus familias en Cuba. Estás ayudando a mantener a la dictadura asesina y estás hundiendo más a tu familiar en Cuba. Porque yo sé gente que tienen muchísimos problemas sus familiares en Cuba y hay gente que los va a ayudar de todas maneras. Pero 
saca siempre la conclusión, porque hay muchos que tienen su, su mamá en Cuba, sus hermanos en Cuba, yo los entiendo. En casos extremos ayuda, pero si no lo necesita, no. Pero saque usted su propia conclusión, pero el día que usted no falte, los nietos de tus primos o tus sobrinos no tendrán a nadie que los mantenga porque ya tú te habrás muerto. Y hoy, mientras la dictadura le da golpe y le tumba los dientes a la gente, le da tiro a las personas, entra en las casas y acaba con ellos. Manuel Marrero te dice a ti, papito, ve a la agencia que nosotros tenemos en Miami, saca el pasaje con ellos, pero además ellos tienen buenos precios para las cargas, para que puedas preparar tu paquete que tanto tu familia como el Partido Comunista de Cuba necesita y ven para acá para que nos sigas manteniendo. Duele lo que estoy diciendo y no, no me malinterpreten. Yo no soy su enemigo. Es simplemente mi opinión y yo sé lo que es tener a su familia en Cuba completa. Yo sé lo que es tener una tía con un hueco en la pierna. Y que no haya medicina. Y que la hayan tratado en un lugar de esto que parece. No sé. Mientras los cubanos del mundo entero nos demos cuenta que hemos sido utilizados por la dictadura castrista asesina con el pretexto, prete, pre, pretexto de ayudar a nuestra familia. Ese será el día, el momento en el cual nosotros vamos a ahogar a esta dictadura, porque lo que la estamos manteniendo somos nosotros. Para que ustedes lo sepan. Para que ustedes lo sepan. No te dejes sentimentalmente amedrantar por estos comunistas asesinos que no le importa a tu primo, ni tu mamá, ni nada. Mira, te, te, te dicen que no tienen petróleo, que es el embarco y mira cómo sacaron guagua. Fíjense si a esta gente no le importa absolutamente nada. Marrero, bye. Espero que los cubanos del mundo entiendan bien tus palabras y se den cuenta que tú, como Díaz Canel, como Raúl Castro, lo que son son unos asesinos y unos aprovechados que han jugado por estos 62 años con la libertad de un pueblo y sobre todas las cosas con la familia y con la familia de un ser humano nadie juega. Manuel Barrero. Te queda poco y eso estoy seguro que te queda poco. Ponle el cuño. Miren esto ahora. Esto es para Bachelet. Bachelet. Ustedes saben que es Bachelet, ¿verdad? Sí. La que dicen que tiene que ver con, dicen que tiene que ver con los derechos humanos en, en, la, en la ONU. Esa ONU. Esa ONU. Yo quisiera que yo quisiera saber. Yo voy a buscar, voy a hacer mi estudio de los países que pertenecen al Consejo de Seguridad de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y entre ellos está el gobierno asesino de Cuba. A ver qué cosa es lo que están diciendo ahora. Miren esto. A ver dónde los tengo. Miren esto. Miren esto. 
Espérate, déjame poner el audio, porque es que a mí a veces se me olvida poner el audio. Y esto está, esto está interesantísimo. Fíjense esto. Miren la manera en la que estos comunistas son capaces de amenazar a un pueblo indefenso. Miren esto. Miren esto para que después nos me digan que es mentira. Miren esto. Vamos a verlo usual. Vamos a verlo con él. Usted está viendo ahí la cara asesina de este gobierno, de ese desgobierno. Usar aviones de combate viejos, pero aunque se hacen ruido, contra su población. Ustedes ven, ustedes están viendo lo que es capaz de hacer una dictadura asesina con su pueblo. Enseñarle unos aviones para, para amenazar a la población. Sacaron unos tanquecitos de esos viejos que los tenían guardados ese año. Para amenazar a la población. Y todavía no hay un mensaje contundente de las Naciones Unidas contra Cuba. Y todavía no hay un país que se levante en contra de lo que Cuba está haciendo con su pueblo. Ustedes saben lo que es sacar un avión de esto. Para asustar a las personas. Esto fue en San Antonio de los Baños. Ayer o antiel. ¿Hasta dónde va a llegar la dictadura asesina? Por eso el pueblo de Cuba en estos momentos lo que necesita es una intervención humanitaria para que lleguen ahí, arranquen de raíz a todos esos viejos dirigentes asesinos, pongan un gobierno de transición y se comience la democracia en Cuba. La verdadera libertad. Pero yo le voy a decir a Díaz Canel, que él es el que está ahora al frente, que sacando aviones para la calle, diciéndole a los cubanos del exilio que pueden llevar javitas, toda la que quieran, inventando mentiras, y Bruno Rodríguez hablando que no sabe ni dónde está parado, cortándole la Internet a los que viven en Cuba, con todo, haciendo todo lo que tú estás haciendo. El pueblo de Cuba hace libre. Y tú vas a pasar a la historia como el títere más grande que ha tenido Cuba. Te debería dar vergüenza con tus hijos. de estar hoy donde estás. No solamente a ti, sino a todos los que de alguna manera tienen que ver con esa dictadura que hoy es capaz 
de sobrevolar su propio pueblo para que de alguna manera tomen miedo. Fíjate qué, qué abuso, ¿eh? qué triste, ¿no? Virar tu propio ejército contra tu pueblo que está pidiendo libertad. Qué bien, Díaz Canel. Qué bien. Por eso, mañana estamos convocando frente a la Torre de la Libertad. Estoy buscando el pose aquí para buscarlo y ponerse. Tengo, ¿Dónde tengo el post que lo había puesto? Ahí está. Una concentración aquí en el sur de la Florida. Que la estamos llamando por agua y mar. Déjenme ponérsela aquí para que la vea. Invito a todos los que puedan participar con nosotros. Que vayan mañana a compartir frente a ese lugar tan emblemático. Uy, se me ha puesto. Tan emblemático. Déjame hacer un screenshot y levantarlo. Tan emblemático que es la Torre de la Libertad. Para todos los cubanos que un día llegaron a este país para unirnos allí como cubanos todos y mandarle un fuerte mensaje a esta administración y al mundo entero que el cubano dentro de la isla no necesita un pan con tomate ni un pan con bisté. Que el cubano dentro de la isla el 11 de julio tomó la decisión de salir a pedir libertad y el fin de la dictadura comunista. Mañana a todos ustedes que me siguen, los invito para que hagamos de este día memorable. A la misma vez van a estar cubanos, cientos de cubanos en Washington, D.C. a las 5 de la tarde. Los invito a los que estén por allá que vayan también y apoyen. Mañana será un día memorable como lo va a ser el próximo fin de semana que estaremos en Washington, D.C. Es importante mandar el mensaje contundente. El mensaje en inglés a esta dictadura. The people of Cuba need freedom. El pueblo de Cuba necesita libertad. Por eso, por tierra, por, por mar, estaremos mañana allí representando a todos los cubanos que dentro de la isla han tomado la decisión de salir a protestar, de salir a entregar muchos de ellos su vida. Cubano, te recuerdo a ti y que a lo mejor no piensas como yo. Que todos esos que te hablan de puentes de amor son puentes de dólares. Que todas esas compañías que hoy te bajaron los porcentajes nada más que que Díaz Canel anunció que podía llevar todas las libras que quisiera, están viviendo de ti, que no les interesa tu familia en Cuba, que solamente lo que quieren es lucrar con tu sueldo, con tu salario, con tu sudor. 
tú tomas la decisión que quieras o ayudas de verdad a tu familia de una vez y por todas o sigue manteniendo el antojo de todos esos que hoy dentro de los Estados Unidos por 63 años han vivido de tu trabajo, de tu esfuerzo. Saca tú tus propias conclusiones. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde frente a la Torre de la Libertad. Bendiciones. Ánimo, ánimo. Que la libertad de Cuba está más cerca que nunca.